0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la pandemia hemos mantenido nuestra atención sobre cualquier técnica, cualquier dispositivo, cualquier mecanismo, sea físico o social, que permita prevenir o controlar a COVID-19. Hemos mantenido nuestra atención en revistas arbitradas para tratar de llevarle a usted la verdadera información disponible que existe sobre el tema y no los rumores. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, uno de ellos de alta tecnología y otro de baja tecnología, que están... Eh, en este momento, en la atención de muchos investigadores, incluso puede usted encontrar comentarios editoriales en la revista Nature. El primer tema, el tema de alta tecnología, tiene que ver con los agentes antivirales y tiene que ver de manera particular con el molnupiravir, que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, es una, eh, una sustancia que ha tenido una historia un tanto accidentada a lo largo de la, de la pandemia. Ha sido presentada primero como un medicamento maravilloso que podría resolver todos los problemas asociados con COVID-19, incluso sin necesidad de vacunas. Eh, algunos datos obtenidos en estudios serios sugerían pues, que el monopiravir no servía para nada. Unos estudios más recientes, sugieren que el molnupiravir podría ser un gran auxiliar para reducir, para limitar casos de COVID-19 que comienzan a desarrollarse. Y hace poco comentamos algo al respecto. Comentamos, entre otras cosas, que estos datos provienen de un estudio realizado por la empresa que lo, eh, que lo fabrica en la actualidad. Ahorita le platico un poquito la historia. Pero el caso es que estos datos todavía no han sido publicados en una revista eh, arbitrar. Y existen algunas consideraciones con respecto al molnupiravir que conviene tener en mente antes de creer que se trata de un auxiliar realmente valioso en la lucha contra COVID-19. Se acordará que en el audio anterior en el que hablamos del molnupiravir fuimos muy cuidadosos al decir que, bueno, si resulta que es cierto que el molnupiravir realmente ayuda a reducir, a contener eh, la enfermedad en los, eh, en los primeros días después de, de haberse iniciado los síntomas, va a ser un, de una gran ayuda, y es cierto, pero escuche lo siguiente. Primero, el molnupiravir no fue desarrollado por una gran farmacéutica, sino que eh, fue desarrollado inicialmente, por una compañía eh, asociada a la Universidad de Emory en los Estados Unidos y que no es, de, no es una compañía de lucro, es una compañía que, que funciona como compañía pero eh, tiene una función social. Originalmente el molnupiravir fue presentado como un tratamiento potencial para la, la encefalitis equina venezolana, una enfermedad afortunadamente muy rara. En el 2015, esta compañía que se llama DRIVE, d -R -I v -E, que es el acrónimo de Drug Innovation Ventures at Emory, es decir, eh, eh, empresa o, o eh, inversión, para la innovación de medicamentos en Emory, sería una traducción tosca del, del término, esta organización que se encuentra en Atlanta, en el estado de Georgia, eh, ofrecieron el, el medicamento para tratar de evaluarlo contra coronavirus. Un virólogo, Marx Denison, de la Universidad Vanderbilt, aceptó la propuesta de ensayar el molnupiravir contra una enfermedad que había causado por esas fechas una inquietud enorme, el MERS. El MERS es uh, una enfermedad producida por coronavirus. Afortunadamente solamente es contagiosa de animal a ser humano, pero no entre seres humanos. Y es una enfermedad mucho peor que COVID-19 en términos de letalidad. Le digo, dio un buen susto el MERS. Y bueno, Mark Denison se puso a trabajar con molnupiravir y resulta que molnupiravir es muy bueno para bloquear la replicación del virus en células infectadas. No solamente eso, sino que molnupiravir resultó ser muy bueno para bloquear la replicación de muchos coronavirus diferentes. Este es uno de los puntos que hacen muy interesante al molnupiravir que parece ser muy efectivo para bloquear la replicación de cualquier coronavirus. Esto sugiere, por una parte, que el molnupiravir podría ser muy efectivo contra cualquier variante de COVID-19 y también podría servir para enfrentar cualquier otra pandemia que pudiera ser disparada por coronavirus. De hecho, si el medicamento resultar ser lo suficientemente efectivo, podría contener un brote epidémico antes que se convierta en una pandemia. Bueno, este medicamento empezó a ser ensayado contra la influencia y otros, otras enfermedades virales en el tracto respiratorio. No se pudieron hacer los estudios porque se disparó este problema que, que nos tiene volteados de cabeza. Bueno, ya no tanto, ya les empezamos a ganar terreno. y qué, ¿Qué digo yo? No le empezamos a ganar, ya le estamos ganando a la enfermedad. Pero bueno, el cualquier caso es que el medicamento, en las pruebas que se hicieron inicialmente, se encontró que el medicamento bloqueaba la capacidad de las células infectadas de producir virus funcionales y también reducía mucho el contagio en las personas enfermas. Usted le da, el bueno, en animales de laboratorio primero. Usted da el medicamento en animales de laboratorio y el animalito elimina el virus rápidamente, por una parte y por otra parte, el animalito deja de ser casi completamente contagioso. Apenas eh, eh, la probabilidad de contagiarse del animalito es muy baja. Entonces son dos aspectos muy interesantes del mismo medicamento. El, una de las compañías más grandes del mundo, Merck, en, tomó el, 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 el medicamento con la intención de fabricarlo a gran escala y además Merck tiene los medios para hacer pruebas a gran escala. Algunas de estas pruebas son las que sugieren que lo que le acabo de contar para bueno, animalitos de laboratorio, por ejemplo para hurones, es cierto también para seres humanos. Parece ser, parece, que si le da usted el medicamento a una persona que está empezando a mostrar síntomas, la probabilidad de que la enfermedad se desarrolle disminuye mucho. Se bloquea la replicación del virus. Y también esa persona deja de ser casi completamente contagiosa. Estos dos, eh, si, si se confirman estos dos elementos en el mismo medicamento, el resultado realmente Molnupiravir podría convertirse en un factor tan crucial para la lucha contra COVID-19 como lo son las vacunas. Solo que hay algunos detalles que conviene comentar. Estuvimos discutiendo de una manera muy tosca cómo funciona Molnupiravir, bloqueando la capacidad que tiene el, 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 nuestro cuerpo para producir copias viables del virus. El mecanismo de acción a nivel más profundo es, uh, es muy interesante, muy insidioso, pero un poco preocupante. Molnupiravir, al igual que remdesivir, es lo que se llama una, eh, un imitador de nucleócidos. Si usted toma una molécula de, de ácido nucleico, sea ADN o ARN, verá que es una molécula que parece construida con piezas de Lego. Con piezas de, de Lego de cuatro colores diferentes. No nos vamos a meter en más detalles de cómo es la estructura, porque se nos va el tiempo y el chiste está en discutir eh, cómo va el rollo del molupirario. El caso es que si usted ve una molécula de ADN o de ARN, parece que está construida con piezas de Lego que son esencialmente idénticas, pero de cuatro colores diferentes. La información genética está grabada en el ADN o en el ARN con la secuencia de colores del lego. Cada tres bloques de lego sirven para indicarle a la maquinaria molecular que fabrica proteínas qué aminoácido debe poner en un cierto lugar. Un gene es una cadena de tripletes de legos en el ADN o en el ARN la maquinaria molecular va leyendo triplete por triplete y con base en eso va colocando el primer aminoácido, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Bueno, lo que hace molnupiravir es que tiene una estructura molecular muy similar a la de las piezas de Lego que forman al ADN o al ARN. Cuando la maquinaria molecular empieza a construir copias del virus... Una parte del efecto del molnupiravir, hemos discutido otras, es que se inserta en, el, en las copias del ARN que comienza a fabricar la célula. Cuando una célula se infecta por un virus, como SARS-CoV-2, comienza a fabricar la poliproteína que se necesita para construir al virus. Acuérdense de lo que dijimos de las poliproteínas en el programa anterior. Bueno, en el audio anterior en el que hablamos de, de molnupiravir. Y también se comienzan a fabricar copias del ARN del virus. Si esto funciona bien, acaba usted con decenas, incluso centenares de miles de copias del virus que infectó originalmente la célula. Es una esferita de proteína que tiene en su interior ARN. Lo que consigue hacer Molnupiravir es que se generen copias del ARN que tienen la información alterada. Además de que se van integrando, al irse integrando una copia del ARN del virus, se comienzan a pegar las piezas de Lego de los mismos colores que los colores que forman a la hebra original que entró a la célula cuando fue infectada. Esa hebra original sirve inicialmente de referencia para hacer una copia idéntica y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Si nada estorba este proceso, acaba usted con miles y miles y miles de copias de la misma molécula de ARN. Solo que molnupiravir, cuando se están construyendo las copias del ARN mensajero, se mete en el, en el proceso. Imagínense que tiene en el ARN mensajero tiene legos de cuatro colores, verde, amarillo, rojo y azul. Y el molnupiravir... Es una pieza de Lego igualita a las otras, pero de color blanco. A la hora de empezar a ensamblar el ARN mensajero, accidentalmente la maquinaria molecular que hace copias del ARN mensajero inserta copias de molnupiravir en esta cadena de legos. Y eso altera todo el código genético. Digamos que en una parte del ARN mensajero usted tiene una cadena de legos que son verde, verde, rojo. Si usted ve en una tabla, ya existe esta tabla, la tenemos desde hace mucho tiempo, verde, verde, rojo a lo mejor significa, pon aquí el aminoácido que se llama treonina. En una copia, afectada por, eh, una copia del ARN afectada por el molnupiravir, tendría usted verde, verde, blanco, rojo. Se insertaría una copia de molnupiravir. A la hora de empezar a leer la información genética para tratar de construir eh, eh, las proteínas que necesita el virus para funcionar, etc. Eh, la copia queda mal. A la hora de empezar a leer esa información genética, ya no sabe usted qué sido poner en ese sitio. Porque no existe en la tabla genética, que es esencialmente idéntica para todos los seres vivos y para todos los vivos que no están vivos, eh, no existe una instrucción que diga «Mira, cuando te topas con verde, verde, blanco», Ponme aquí tal otro aminoácido. La maquinaria genética no sabe cómo leer este material genético en donde además de las letras moleculares que conoce, se ponen unas letras moleculares que no conoce. Ese ARN mensajero tiene información ilegible. No, aunque usted forme un virus alrededor de ese ARN, si ese virus logra salir y meterse a otra célula, ese material genético no va a poder darle órdenes a la maquinaria molecular de esa otra célula a que se ponga a fabricar copias del virus. La maquinaria molecular no va a saber leer ese ARN. Los virus que empieza a producir una célula infectada que recibe tratamiento de molnupiravir no son viables. Eso es muy interesante. Pero este compuesto tiene una estructura molecular que se parece mucho a los elementos de construcción para el ARN y para el ADN también. Entonces existe la, la inquietud de parte de la comunidad científica de que esto pueda producir problemas graves de salud como consecuencia de alteración genética de las, molécula, de las células que reciban el medicamento. Así como la maquinaria molecular empieza a producir copias inviables del virus porque no puede copiar bien el código genético del virus, existe la, la preocupación, no hay motivos todavía para tenerla, ahorita le te digo por qué, pero existe la preocupación de que en ciertas circunstancias el molnupiravir podría hacer que el ADN en nuestras células se ha interpretado de mala manera o copiado de mala manera. Continuamente, y esto pasa muchas veces por segundo en la mayoría de nuestras células, el, material, el ADN de nuestras células es copiado a una molécula de ARN que se llama ARN mensajero, que es esencialmente idéntica en estructura general al ARN mensajero del virus. Solo que el ARN mensajero natural que forman nuestras células llevan grabada la información que sirve para construir las proteínas que la célula necesita para vivir. El ARN del virus se aprovecha de eso, tiene el, el mismo formato, y es por eso que es leído con la misma facilidad por la maquinaria molecular de la célula que se dedica a fabricar proteínas. Ya hemos platicado del retículo endoplásmico y de los ribosomas. El retículo endoplásmico es la fábrica molecular de proteínas y los ribosomas son los trabajadores. Bueno, Existe la preocupación de que molnupiravir pudiera afectar este efecto, este proceso, perdón, que pudiera afectar la producción del ARN mensajero natural de las células y que las células ya no puedan fabricar las proteínas que necesitan para vivir correctamente. Cuando se altera la producción de proteínas, la célula puede morir o puede volverse loca. No entendemos lo suficientemente bien el proceso para estar tranquilos con respecto al funcionamiento de molnupiravir es cierto por un lado que eh, esto podría pasar ¿no? que molnupiravir podría afectar el, el funcionamiento de la maquinaria genética de nuestras células pero también es cierto que las pruebas que se han hecho hasta ahora con animales no han revelado problemas de cáncer o de alguna cosa así y a estas alturas ya deberíamos verlos y, y no solamente un caso sino montones no se han visto, pero hasta que no se hagan las pruebas completas que merezcan ser publicadas en una revista arbitrada, no se pueden echar las campanas al vuelo. Remdesivir tiene características muy interesantes, pero faltan todavía varias pruebas clínicas de alto nivel, primero en células humanas individuales, ya se han hecho, pero hacer pruebas un poco más avanzadas, y luego hacer las pruebas en seres humanos, pero no las pruebas que ha hecho eh, la compañía Merck, nada más, sino pruebas a más gran escala eh, que estén registradas en los sistemas internacionales para pruebas clínicas, que los hay y los hemos mencionado en su momento, para, en su mo para que una vez que se concluya con esas pruebas clínicas se pueda publicar un trabajo en una revista arbitrada. Entonces sí, si esos resultados son buenos, ahora sí, Vamos a aplaudirle al, al, al a Molnupiravir, creo que dije recibir de hace ratito. El Molnupiravir. Bueno, en Molnupiravir. está funcionando muy bien, pero es muy caro. Ya le comenté que eh, un, un tratamiento de cinco días, que es lo que se estima que sería necesario para contener eh, un caso de COVID-19 en una persona, podría costar como 15 mil pesos. Esto. De arranque, pues es, está mal, ¿no? eh, Significa que solamente los más ricos van a tener acceso a este tratamiento. Eh, lo, lo bueno del asunto es que varias compañías están trabajando en eh, construir otros antivirales sobre bases ya conocidas. Hasta hace tiempo el fabricar antivirales era, es un poco ensayo y error. Pero ahora como entendemos mucho mejor el funcionamiento molecular de los virus, entendemos mejor cómo debemos descomponer la maquinaria de replicación del virus y reducir al mínimo el riesgo de descomponer nuestra propia maquinaria molecular. De hecho, hay medicamentos antivirales muy efectivos, por ejemplo, contra la hepatitis C. Y los que se vienen utilizando contra el SIDA, eh, podrían curar el SIDA si fuera posible desalojar al virus de las células de memoria. Y sobre eso ya se está trabajando. Pero en cualquier caso son muy buenos y se pueden usar por mucho tiempo con un riesgo eh, eh, razonable para la salud, un riesgo, un riesgo mínimo. Bueno, hay varias compañías que están fabricando, con base en ese conocimiento que ya empezamos a tener sobre cómo construir antivirales, varias compañías están fabricando antivirales eh, más y más efectivos. Hay una compañía que se llama Gilead Sciences, G-I-L-E-A-D, Gilead y Sciences, pues, eh, la palabra ciencias en inglés. Esta compañía está desarrollando una versión en pastilla del Remdesivir. Una de las cosas que hacen caro el Remdesivir es la forma en la que se vende en la actualidad. Es una solución que requiere tratamiento especial, que no dura mucho tiempo y que tiene que ser aplicada en hospital. En pastilla la cosa sería muy diferente. El Remdesivir, en un estudio que ha sido presentado recientemente en una reunión internacional que se llama ID Week y de -E -E un uh, grupo de especialistas y epidemiólogos reportaron los efectos de aplicar Remdesivir en personas que están comenzando con una infección. Hasta hace poco el Remdesivir se había reservado para personas con enfermedad intermedia o grave. Resulta que el Remdesivir cuando se da, cuando está comenzando la infección, reduce las hospitalizaciones en un 87% en personas de alto riesgo de desarrollar COVID-19. Va a encontrar la referencia de esto en un comentario editorial publicado recientemente por la revista Nature. Eh, otras compañías como Biotech, bueno, una compañía de biotecnología, perdón, que se llama Atea Pharmaceuticals, Atea como suena, sin H y Pharmaceuticals, que está en Boston, también está desarrollando un medicamento que funciona con los mismos principios generales de Remdesivir o Molnupiravir. Pfizer, se lo comentamos en su momento, ya está eh, iniciando las pruebas de nivel 2 y de nivel 3 para el tratamiento de personas que se acaban de infectar de COVID-19 con su propio eh, eh, antiviral, que ya mencionamos hace poco. Entonces, vienen un montón de antivirales que... Prometen ser muy efectivos contra COVID-19 cuando está empezando. El único punto aquí es qué tan caro va a ser el tratamiento. Pero bueno, en cualquier caso ya vienen los antivirales efectivos para contener la enfermedad cuando está comenzando. Cuando menos, eso es lo que parece. Ahora, la segunda noticia, esa es mucho más breve. Uno de los grandes asuntos de, en, en relación a la lucha contra COVID-19 es... ¿Cómo reducimos la, las, eh, los contagios, sobre todo ahora que comienzan a relajarse las medidas de precaución? Cada vez vemos eh, grupos grandes de personas, cada vez más y más grandes, reunirse en muchos ambientes diferentes. ¿Se puede hacer algo para proteger a las personas que no estén vacunadas o que aunque estén vacunadas tienen un riesgo especial de contraer la enfermedad? Y la respuesta es que sí. Hay un estudio, una serie de estudios que todavía no se presentan en, um, en, en, uh, en una revista arbitrada. Están en prepublicación. Va a encontrar una referencia en Medarxiv. Es M-E-D-R-X-I, la I es I latina, V. m e d -R -B Hay un trabajo en el que presentan la efectividad de ciertas medidas muy baratas para reducir la presencia de partículas contagiosas de COVID-19 en el aire, de partículas que pueden producir un contagio. Eh, se ha encontrado que y las... Si usted pone un filtro HEPA, -E son filtros baratos que se pueden conseguir con facilidad y el, los cartuchos de estos filtros normalmente son baratos. Lo que encontró este grupo de investigadores en la práctica, en hospitales, es que si ponen estos filtros en las salas de terapia intensiva, los contagios entre las personas que están en esta sala se mantienen más o menos igual por ejemplo, de un paciente a un trabajador. Pero si pone usted estos filtros en las salas generales, a donde llegan pacientes que pueden caminar, o llegan pacientes de casos que no tienen que ver con COVID-19, si pone usted allí filtros GEPA y está filtrando el aire continuamente, el índice de contagios disminuye muchísimo. Parece que estos filtros, que son capaces de remover objetos muy pequeños del aire, son efectivos para re, eh, atrapar la mayoría de las partículas de eh, saliva o de otros líquidos cargadas con COVID-19 que emiten las personas contagiadas, incluso las personas asintomáticas. Entonces, si usted mantiene una distancia razonable entre las personas que están en un lugar cerrado y este lugar cerrado tiene aire que es filtrado continuamente por filtros GEPA, que le digo de nuevo son baratos, hay muchos modelos diferentes y los cartuchos para eh, mantener funcionando correctamente los filtros son baratos también, parece que con eso el ritmo de contagios disminuye muchísimo. A la hora de hacer estudios de cuántos organismos patógenos se encuentran en el aire, además de partículas virales, se encontró que en este tipo de ambientes los filtros GEPA realmente reducen en mucho la presencia de estos de, de estos patógenos, de estos agentes patógenos, estén vivos o no. Uno de estos estudios se hizo en, en el Hospital adenbrook en Cambridge, en el Cambridge, Reino Unido, no Cambridge, Massachusetts. En, se están utilizando en este lugar... Bueno, se utilizaron en, en una época unos filtros portátiles de aire que usted puede comprar en casi cualquier lugar aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades de México eh, por necesidad. Empezó a llegar mucha gente y para mantener el aire más o menos limpio pusieron los filtros y para su sorpresa los filtros redujeron muchísimo los contagios. Entonces, esta es otra buena noticia. ¿Es posible seguir caminando hacia la vieja normalidad utilizando sistemas de filtración de aire que utilizan filtros comunes fáciles de comprar, fáciles de mantener. Esto significa que aunado a las vacunas, a un, a, al respeto por una distancia mínima entre personas y al uso de las mascarillas, se pueden encontrar mecanismos que reducen cada vez más la posibilidad de contagio. Por el otro extremo le estamos comiendo terreno al virus con vacunas excelentes y con la posibilidad de desarrollar medicamentos antivirales que podrían cortar la infección antes que ésta se vuelva grave. Por muchas rutas diferentes le seguimos comiendo terreno a COVID-19 y por lo mismo y como siempre le pedimos que mantenga la calma y que no haga caso de las noticias catastrofistas. Mejor escuche a las autoridades de salud, escuche a los que de veras saben. Gracias por su atención.